0: Hvis man skal være motiveret for at lære, så er det fordi, man godt kan lide at komme på arbejde som elev. Og hvis man skal have lyst til at lære fra sig, så er det fordi, man oplever, at man har positivt sammenspil med en elev som virksomhed. Begge vil hinanden, fordi det er afstemt, de ting der. Så er man ikke langt fra at vide, hvor man lige skal du lidt i forhold til læring, og hvor kan man efterkomme nogle særre interesser osv. Alt sammen pakket ind i en hverdag, hvor vi skal nå noget og stadigvæk præstere noget.
1: Velkommen til Læremesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gartneri, Land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og Fødevare. Og din vært er Karin Ægersbær.
2: Hvis du er oplæringsansvarlig, så har du helt sikkert oplevet, at din lærling ikke forstod din instruks i første eller i andet, men måske i tredje forsøg. Vi lærer alle sammen forskelligt, og som oplæringsansvarlig skal man kunne tune sig ind på, hvordan lærlingen lærer, og det varierer som bekendt fra lærling til lærling. I indledningen hørte du Peter Ladegaard Jensen, som er indehaver af Johansens Planteskole i Børkop. Vi skal høre mere om, hvordan de arbejder med læring på Johansens Planteskole, og vi har også talt med nogle lærlinge fra Jordbrugsuddannelsescenter i Bidder, og fra dem får vi indsigt i forskellige måder at lære på. Og så har jeg igen fået besøg af Nana Pårup, vores læringsekspert, som vil lytte til eksemplerne sammen med mig og komme med gode idéer til, hvordan du som oplæringsansvarlig kan møde forskellige læringsstile og præferencer. Velkommen til dig, Nana. Tak for det. Nana, du var jo også med i episoden om feedback, og også i den om det gode læringsmiljø. Og her, der kom vi lidt ind på det med læringsstile og det her med, altså, at vi lærer forskelligt. Og det, synes jeg bare, fortjener lidt mere opmærksomhed, så jeg er glad for, at du er her tilbage i studiet hos mig. Men før vi går i gang, så skal du lige præsentere
3: dig selv. Ja, men det vil jeg rigtig gerne, og tak for invitationen. Jeg øhm, er optaget af læring, og det er et emne, jeg har arbejdet med de sidste 20 år, vil jeg tro. Og i samme periode, der har jeg udgivet 15 bøger omkring værktøjer til god undervisning, til teamsamarbejder, til bedre møder. Alt sammen med fokus på, hvordan vi skaber miljøer, hvor vi både trives og samarbejder og lærer på bedste vis. Og så har jeg til erhvervsuddannelsesområdet også lavet det materiale hos Gyllendal, der hedder Didaktica, sammen med Søs Rask Andresen, hvor vi har lavet et kursus specifikt i klasseledelse.
2: Og jeg kunne tænke mig her at starte med at spille et klip for dig. Det er jo min kollega i Marken, Søren Præn, Han har været ude og tale med nogle lærlinge. Og det er Ida her, som er i lære som gartner med speciale i Væksthus, og vi kommer ind, hvor Søren har spurgt Ida, om der er en dialog i hendes oplæringsvirksomhed om, hvordan hun lærer bedst.
4: Nej. Altså, det er der ikke ude ved mig. Men jeg tror, at uden at tænke over det, så søger jeg hen til dem, som jeg synes, jeg lærer bedst fra. Uden at tænke over det. Og nogle gange så tænker jeg over det. Men nej. Jeg tror, at bevidst og ubevidst selekterer jeg i, hvem jeg kan lære mest af.
3: nej. Hvad, hvad tænker du her? Hvad er der på spil her? Jeg tænker, Ida er et fint eksempel på, at vi alle sammen har en ubevidst fornemmelse af, hvad det er, der virker for os, når vi skal lære noget. Og så får jeg jo ikke lade være med at tænke på, at Tænk, hvad der kunne blive muligt, hvis vi blev klogere på, hvordan vi lærer bedst, også i Idas eksempel. Så jeg tænker, det er en god optag til en af de pointer, vi nok kommer rundt om i dag, om at være nysgerrige i møde med lærlingene. Altså, hvordan lærer de egentlig bedst?
2: Ja. Lad os tage ud til Johansens Planteskole. Det er en virksomhed med 25 ansatte og hele tiden 1-2 lærlinge. Her er det Jette Post, som har ansvar for HR, og Anders Vadestrup Sørensen, som er produktions- og oplæringsansvarlig.
5: Jamen, jeg oplever, at vi har et stort fokus på at udnytte de øh, kompetencer, øh, den enkelte har for at få det bedst muligt ud af den enkelte lærling. Og det er jo Anders og øh, hans team ude i marken, der i hverdagen har det fokus. Øh, hvor bevidst det er, ved jeg så men ikke, men det er jo en fornemmelse, en, det at kende mennesker, øh, der gør, at de ved, hvordan de skal få den enkelte lærling til at præstere. Der kan være en, der gør det bedst ved at få tingene vist på forhånd. Der er en, der gerne vil direkte ud i marken og få det, få det vist på stedet og ikke så meget forklaring på forhånd. Og der vil være nogen, der i langt højere grad har lyst til at sætte sig ned og læse om tingene og, og supplere deres, deres praktiske viden med noget teoretisk viden.
6: Nu er vi på vej over i vores produktion. Vi kommer først ind i vores pakkeri herovre og vores lagerfaciliteter. Og de elever der kommer herud, hvad er det de skal lære. Jamen de skal jo lære alt omkring planteskoledrift for at sige det. Vi har jo en plan for hvad de skal igennem i løbet af en læretid hos os, så de skal jo lære alt lige fra at have med maskiner og gøre traktorer, til plantekendskab til sygdomme og med skadedyr. Så skal de have noget med sortering og gøre kvalitet og gøre. De skal have noget med pakker. Som leder er den fornemmeste opgave jo at kende sine medarbejdere. Og det, når man får en ny elev, jamen så skal man jo lynhurtigt lære vedkommende at kende. Men allerede de første samtaler, man har, kan man jo finde ud af og, og ligesom finde en personlighed på, på vedkommende. Det er jo en ubevidst øh, ledelses øh, stil, at man, man afkoder alle mennesker. Øh, og så tilpasser man jo sin, sin snakke med det enkelte menneske. Øh, og elever skal jo hjælpes på rigtig mange områder, og, og så tager man sig jo tid til det.
5: Vi har øh, lige nu en elev, som rigtig gerne vil fordybe sig i nogle ting, øh, og læse øh, om tingene og tilegne sig teoretisk viden, spare med øh, elever og, og undervisere på skolen, men også herhjemme i virksomheden. Hun går ind til, til Peter, til vores direktør, og sparer med ham omkring øh, noget teori også, og så laver hun sine praktiske forsøg. Så, så det er den ene måde at gøre tingene på Og så har vi andre kolleger som, som vi slet ikke skal bede om at læse noget på forhånd Men som bare skal have tingene imellem hænderne Og så får det til at ske Nana,
3: det vi får indblik i her Det er jo nogle gode eksempler på læringsstile Ja, det er det Der er nogle fine eksempler på det Og jeg tænker, at vi kan tale om fire veje til læring her Vi lærer visuelt, auditivt, kinestetisk og taktilt Og det betyder, at læring sker ved, at vi bruger vores sensorer så dem, der primært lærer visuelt, de foretrækker at få nyt stof gennem synet. Altså, de skal se det eller læse det. Hun snakker om den der teoretiske forberedelse, der ligger til optagten i, i indslaget. De skaber nogle indre billeder af det, der kommer til at ske i forhold til det, som de er i gang med at lære. Dem, som har præference for at lære auditivt, de bruger hørelsen. De foretrækker at lytte og faktisk også ofte til sig selv. De er vilde med instruktioner, og podcast, lydfiler. De lærer rigtig godt, når de hører det. Men de lærer også rigtig godt, når de skal sige det højt, som de er i gang med at lære. Og så det kan både være i det, jeg skal om lidt, eller det, jeg har lært er. Så hver gang der kommer ord på, så ved vi, at der sker noget i hjernen for dem, der særligt lærer godt auditivt. Så er der også dem, som lærer godt kinestetisk, og det er gennem kroppen. Så de skal bevæge sig, de skal mærke det, og de skal have det ind igennem kroppen. Mens de taktile, de har fingrene i gang, så de skal røre ved tingene. Vi kan sige det lidt forenklet, hvis vi refererer de fire læringsstile til sanserne på den måde, at vi skal se, vi skal høre, vi skal gøre, og vi skal røre. Så... Hvordan du tilrettelægger det, du gør derude, det skal du øh, tænke ind med afsæt i den viden. Altså, så når, nu har vi haft nogle eksempler, hvor de refererer til, at det foregår ubevidst. Men i virkeligheden kan vi godt lige gå over og være lidt bevidst om, hvad der er der på færre her. Det tænker, at vi får nogle bedre undervisningssituationer eller læringssituationer ud af.
2: Men hvis vi nu tager den elev, som øh, godt kunne lide at læse og sådan noget. Det, ja. det var så et billede på at være visuel, ja. altså det her med at få det ind gennem synet og sådan noget. Og det
3: med hørelsen, det, det er også ligesom det. Men, men hvad er forskellen på det her med røre og gøre? Altså forskellen er, at kinestetikeren, modsat den taktile, har hele kroppen i spil. Den taktile... Det er, forskellen kan man se, at hvis du, øh, hvis du nu forestiller dig, der ligger en bold på bordet, så vil kinestetikeren tage bolden, og så vil den kaste den, fordi så kommer hele kroppen i spil, hvor den taktile måske bare sidder med den i fingrene og lige mærker på den og nuler den lidt. Så det er noget med, om det er store bevægelser eller små bevægelser, altså... Men vi skal have det ind gennem kroppen... Øh, man kan sige, at det er to veje, der ligger lidt tæt op af hinanden, men rør at gøre. Og det er der jo mange af dem, der er i elevområdet eller lærlinge, som virkelig godt kan lide. De vil ud og have fingrene ned i jorden, eller ned i maskinen, eller ud og prøve det af i praksis.
2: Jeg synes, der er en anden vigtig ting, der kommer frem i klippet. Anders han taler om at ville hinanden, at det er sådan en ubevidst ledelsesstil. Og det talte deres direktør Peter også lidt om i indledningen. Men Anna, hvordan, hvordan tuner man sig ind på hinanden? Altså, hvordan finder man ud af, hvad det er for en, en lærling, man står for?
3: Altså jeg tænker jo, at det øh, handler om at være nysgerrig. Altså ligesom i mange af de andre øh, situationer, når man skal have en, et godt samarbejde med nogen, så må vi simpelthen lære det her at menneske at kende, som, øh, som vi er i gang med at arbejde med. Når man arbejder med læringsstile, så kan man ofte som den, der er den oplæringsansvarlig, have en tendens til at at bruge den kanal, man også selv foretrækker. Så det med at opdage, hvor jeg står faktisk over for en anden, som øh, hvis jeg nu selv godt bare kan lide at komme ud og få fingrene i dig, så skal jeg jo lige opdage, at jeg faktisk har med en lærling at gøre, som gerne vil læse om det inden. Ellers så har jeg en tendens til bare at gøre det, og så har jeg i virkeligheden ikke hjulpet min lærling bedst på vej. Så, så nysgerrigheden på simpelthen bare stille spørgsmålet, hvad virker for dig? Og jeg tænker, der vil være nogle lærlinge, som kan svare på det, og som godt ved det, og så vil det være andre, for hvem det er nyt at blive stillet det spørgsmål. Så, så der vil jo være en større opdagelsesrejse for begge parter i det.
2: Ja, så det er noget med at være nysgerrig hele tiden ja. på, hvad fungerer her, og, ja. Ja, og så
3: tale om det også med læringen. Og ja. også hmm. den løbende opfølging, altså fordi det er jo, det tænker jeg, er noget af det mest centrale, når man står i det, så at man simpelthen lige, om man tager en tam out, eller holder en pause, eller runder dagen af med lige at evaluere på, hvordan det så er gået. Hvad virkede egentlig bedst af det, vi gjorde i dag, er jo også en vej til at blive klogere.
2: Godt. Så lad os prøve at tage et eksempel som vi kan snakke ud fra. Her er det først Ida, som er i lære som gartner med væksthus som speciale, og bagefter er det Isabella. Hun er også gartnerlærling, men hun har så planteskole som speciale.
4: Det er svært ved at lære det nok. Er nok øh, øh, plantenavn. Det ryger ud af mit øre igen, lige så snart det er kommet ind. Så der, der, skal, der, vil sige, der lærer jeg også bedst ved, at der, at der er en accept over for gentagelser. Og tingene bliver sagt lidt tydeligt, altså rent ordmæssigt tydeligt, fordi de der botaniske navne, hvis det bliver sagt med et lidt mummel, så har jeg fanget to stavelser ud af 17. Øh, så der vil sige, gentagelse er også vigtig, og at der er en rummelighed over for gentagelse. Jamen, at, øh, at man bliver ved med at sige plantens navn, dens fulde navn, eller det navn, man skal bruge, at man ikke bare siger, gå hen og hente den røde. Æ, at, at, at simpelthen, at, at de ord, vi bruger, bliver brugt igen og igen og igen, og at det er okay, at man så siger, jamen, åh, hvad var det nu for en narcisist? Nå, okay, det er den der, sådan, at man kan veksle mellem de gængse danske navne, og så de botaniske navne, så man kan få lov til at få lidt hjælp den var igen. Jeg lærer bedst med sådan en, en kombination jo, det skal jo være flere sanser i spil, og der er det også tit. Så man kommer ud, man rører ved det, og så går man og tænker over det, og så bygger man lige så stille videre på det. Og nogle gange så er der, altså, får, man, får man hjælp til at bygge videre på det, så er der nogen, der ved noget om det. Andre gange så er der ikke nogen, der ved noget om det. Og så, så griber man den selv, hvis, hvis interessen er der. Men uh, hands-on, det, det virker jo bare sådan er det.
2: Ja, noget kunne tyde på, at Ida ikke er så auditiv. Hun siger, at plantenavnene ryger ud af hendes ører igen, lige så snart de er kommet ind.
3: Hun skal høre dem flere gange. Ida hun ved godt, at hun har brug for gentagelsen i det her klip, og det er helt centralt, når vi skal lære noget. Altså, hvis ikke vi får repeteret og gentaget, så får vi ikke flyttet vores nye viden fra korttidsukommelsen til Og øh, Hvordan gør vi så det? Altså, jeg har sagt det igennem repetitionen, men hvordan repeterer man faktisk på en god måde? Der er nogle undersøgelser, der viser, at det, vi kan kalde vinduet for læring, det lukker ned efter 4 til 5 dage. Så hvis vi ikke har genbesøgt det nye stof inden for den tid, så føles det lidt som at starte forfra, når vi kigger på det igen.
2: Og genbesøgt, altså der mener du med, at hvis vi har trænet det der med narcissis, øh, så skal vi have talt om... Det er
3: igen, yeah. inden der yeah. er gået 4-5 dage. Yeah. og man kan sige, hvis vi skal være sådan endnu skarper på, hvad gør man, hvis man virkelig skal lave god repetition, hvad gør man så, inden de der 4-5 dage er gået? Så har de lavet noget forskning på MIT, hvor de har fundet ud af, at man skal repetere efter det, de kalder 10-24-7-regling. Og det betyder, efter 10 minutter, efter 24 timer og efter 7 dage. Så 10 24 7 den er god at have med i baghovedet, når man er oplæringsansvarlig, fordi hvad gør jeg egentlig for, at de rent faktisk får repeteret? Og, og, og de har også en, i et af eksemplerne her er der også et, en vigtig pointe i det der med, at selv at sagt navnene højt. Altså i stedet for at sige, tag den røde der. Altså hvad var det planten hed? Så jo flere gange du får sagt det højt, jo større sandsynlighed får at du rent faktisk kan huske vi glemmer nogle gange, at det er lærlingen, der skal sige det, og ikke os selv som oplæringsansvarlig. Fordi det er den måde, de husker det bedst på, tilbage til det med det auditive. Altså, vi ved, at hvis man sætter elektroder på hjernen, så er der mest blus på, når vi hører selv tale. Så er det ligesom om hjernen vågner og tænker, nu bliver det spændende.
2: 10 modellen er altså et værktøj, du kan bruge i din hverdag som oplæringsansvarlig og vi har kort beskrevet det på Future Foods hjemmeside, så det kan du altså gå ind og finde på futurefood.nu under denne her episode.
3: Jeg kan også lige supplere med, at hvis det er på den lange bane, og man forestiller sig, at vi også skal kunne huske til, hvad ved jeg, en eller anden prøve om et år, eller når der er gået noget tid, så supplerer de faktisk med, at repetitionen også skal gøres igen efter tre måneder og seks måneder. Så det er ret vigtigt at være opmærksom på, at der skal noget til faktisk, når vi skal kunne huske ting. Jeg, jeg har et meget skønt eksempel fra øh, en kollega, jeg havde på et tidspunkt, som var rektor. Han øh, havde læst biologi, og hver eneste forår, så repeterede han flere hundrede af planterne for at kunne huske dem. Og jeg tænker, at det er en, der endda er blevet, altså har læst på universitetet, har været igennem det her materiel af gange, men han vidste godt, at den der repetition skulle til, hvis han ville blive ved med at kunne huske resten af sit liv.
2: Hvis han selv skulle være en god underviser. Ja. Jeg så der Isabella, hun,
3: hun snakkede også om det der med flere sanser i spil. Ja, det er jo lidt tilbage til det, vi snakkede om før med læringsstilene. Altså, at hun selv er opmærksom på det, hun ved godt, hvad der virker. Og, og det synes jeg bare er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi får snakket om det. Vi kan igen godt flytte det, så det ikke er ubevidst, men bevidst, og at vi bruger det aktivt som en del af læringssituationen.
2: Og så kan vi også kombinere gentagelser og læringsstile. Vi har lavet et eksempel på en opgave, som træner gentagelser af fagbegreber ved hjælp af forskellige sensorer, og den kan du hente på Futurefoods hjemmeside, futurefood.nu, og den kan du tilpasse til de begreber, som din lærling står og skal lære. Vi har et klip mere med Søren, som også er gartnerlærling og med speciale i væksthus.
0: Det bare bygge på tillid, øh, at man får vist en opgave, og så er de tillid til, at, at jeg kan finde ud af at løse dem, og jeg kan også få lov til at eksperimentere, og jeg har kunnet få lov til at, 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 at faktisk langt hen ad vejen køre mit eget løb. Øh, og det har jeg også gjort, og jeg er også gået over grænsen. Øh, men det faldt vi os ud af, men det skal prøves. Men det er jo i forbindelse med noget med, med at afhærte nogle planter osv., og så, så prøvede jeg at se, hvor... hvor hvor hårdt jeg kunne gå tæt, hvis man siger det på den måde. Og alting har jo en grænse, og den fandt jeg. Men det var ikke noget problem, det var mere sådan en anerkendelse af, okay, det er godt, du har prøvet, men nu har du nået den, og så ved vi det, og så skal du ikke gå over den en gang til, og så lader man selvfølgelig være med det. Så jeg har fået meget stor frihed til at, at kunne prøve ting af, for at se, hvad planerne kunne holde til, og det har været sjovt. Jeg lærer bedst ved at, at, at få lov til at gøre det, altså er have det imellem hænderne, at se på det. Øhm, så heller se en og høre, kan man sige. Og jeg kan, som jeg sagde før, da jeg, fik, øh, du ved, jeg gik over grænsen med de her planter her, men der kunne jeg også godt se, at det var, det var ikke så godt. Øh, men, men så har jeg jo lært det.
3: Altså, skønt klip her. Han er jo klart opmærksom på, hvad der virker for ham, og udover, at han gerne både vil røre og gøre, så tænker jeg også, at hans behov for autonomi er højt. Altså det her med, at han selv bestemmer, hvordan han går til opgaven. Og der tænker jeg igen, der skal man lære sine lærlinge godt at kende, fordi der vil være nogen, som øh, trives rigtig godt med det. Altså, at der er et stort rådrum og stor frihed til at kaste sig ud i opgaverne. Og så vil det være andre, som foretrækker, at de er blevet virkelig godt instrueret og har fået øh, viden om, hvad de skal inden. Og der vil være nogen, der har brug for en ekspert ved siden. Man kan sådan, hvis man kigger lidt for enkelt på det, så er det dem, der arbejder bedst alene, dem, der arbejder bedst i par, dem, der arbejder bedst i team, og dem, der arbejder bedst med en ekspert. Så det er også sådan fire måder, man kan kigge på, hvordan fungerer man egentlig godt i læringssamhænger.
2: Og øh, da vi snakkede om, øh, hvad vi skulle have med her i, det her, i den her episode,
3: så øh, havde du også en sjov øvelse med at folde hænderne. Ja, lad os lige gøre det. Folde hænderne, det kan du også som lytter lige gøre her. Og så ja. kig lige ned på dine tommelfinger og finde ud af, om du har højre eller venstre tommelfinger øverst. Ja. Og så bytter du om, så det er nu den anden folder hænderne på ny, men ja. med den anden tommelfinger øverst. Så jeg har øverst. venstre øverst, og nu laver jeg det om, så jeg har højre øverst. Ja, hvordan ja. føles det? Ja, det føles øh, uvandt. Ja, lidt akavet ja. og lidt sådan, ikke helt dig. Og det bruger vi egentlig bare til at sige, at det er også sådan, det er med, når man skal lære noget. Der er noget, vi har mere præference for end andet, og det er egentlig det, vi leder efter, når vi er i dialog med vores lærlinge. Så, så hvad er den bedste vej ind i hjernen hos dem? Hvordan lærer de bedst? Vi skal jo deres læringsforløb, sådan så det er, jeg vil kalde det hjernesmart, tilpasset den enkelte. Altså, hvad virker? Hvad er motorvejen ind i deres hjerne?
2: Altså sådan så, at når vi finder ud af, hvad der virker, så vil det få den for lærlingen føles ligesom når vi folder på den måde vi yeah. bedst kan, og hvis vi folder på den måde vi som føles erkæret det er måske sådan et billede på hvordan det er hvis man ikke bliver mødt som yeah. lærling altså
3: på ens lær yeah. læringspræferencer, læringsstil. Jeg tænker, at dem, der lytter med her, som har svært ved det auditive. de er jo allerede måske nogle smule udfordret af, at de lytter til os, i stedet for i virkeligheden at have noget visuelt støtte, som jeg også tænker, du ligger op til, hvis der er nogle, nogle bilag eller noget støtte inde på øh, websitet, som man kan hente i den forbindelse. Fordi vi ved godt, der skal noget mere til. De vil ikke kunne huske det hele, fordi de har hørt det en gang her. Og for nogle af lærlingene, jamen, så får de en besked, gå ud og gøre et eller andet, og hvis vi har givet for mange beskeder på en gang, så, så, så står de bagefter og tænker, hvad var det egentlig jeg skulle, og hjernen er indrettet sådan, at vi skal maks give tre instruktioner ad gangen i en øh, læringssituation. Faktisk hellere kun to, så hellere flytte dem, før vi siger, hvad de skal, end at give dem alle instruktionerne på en gang. Så det er også en ting at være opmærksom på.
2: Vi er ved at være ved vejs ende, Nana, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom ind og igen fortalte om nogle læringsknæb, vi kan tage i betragtning, når vi arbejder med lærlingene. Tusind tak for
3: det. Tak for invitationen.
2: Jeg skal også sige tak til Peter Ladegaard Jensen, til Jette Post og Anders Vadstrup Sørensen fra Johansens Planteskole for at medvirke, og til de tre lærlinge Ida Børsting, Isabella Damker og Søren Bøjsen fra Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder. Og her kommer så de tre ting, som jeg synes er de vigtigste pointer fra i dag. Det første, det kan jeg for nysgerrighedens dans. Det handler om, at oplæringsansvarlig og lærling skal ville hinanden og i fællesskab være nysgerrige på, hvad der virker bedst for den enkelte lærling. Det andet, det kalder jeg for motorvejen ind i hjernen. Det er vigtigt at få alle sanser i spil, både det visuelle, altså det her med at se, det auditive, det, det her med at høre, så det kinestetiske, altså at gøre og bruge hele kroppen og så det taktile, det her med at røre med fingrene. En af de fire er lærlingens primære præference, og det er særlig vigtigt at finde den og få den sands i spil. Det tredje, det kalder slet ret for gentagelse. For gentagelse er det, der er med til at flytte viden fra korttidsudkommelsen til langtidsudkommelsen. Og det skal være inden for ret kort tid, har vi hørt, for ellers lukker læringsvinduet. Du kan derfor strukturere din undervisning omkring 10-24-7-metoden, hvor du sikrer, at lærlingen gentager den nye viden efter 10 minutter, efter 24 timer og efter 7 dage.
1: Du har lyttet til Lærermesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gartneri, Land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLSA, 3F og Landbrug og Fødevare, og den er produceret af Søren Preen fra Periskop og Karin Eggersberg fra Into Learning. Find Læremesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks, samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.